0: Werbung. Für alle Podcast-Fans, die sich zusätzlich auch für Sprachen begeistern, habe ich heute eine besondere Empfehlung, nämlich die Sprachduschen von Yiki. Mit den Sprachduschen von Yiki lernt ihr eine neue Sprache einfach im Hörbuchformat. Die Hörbuchmethode von Yiki hat mich wirklich überzeugt. Es macht einfach Sinn, eine Sprache durch Hören zu erlernen. Auf die gleiche Art und Weise lernen wir schließlich auch unsere Muttersprache oder eine Fremdsprache bei einem Auslandsaufenthalt. Die Sprachduschen von Yiki gibt es neben Englisch, Französisch und Italienisch auch für Schwedisch und Griechisch. Ladet euch am besten sofort die yiki app herunter und probiert zwei kostenlose Sprachlektionen aus. Außerdem könnt ihr exklusiv als meine Hörer einen Rabatt erhalten. Mit dem Gutscheincode PODCAST23 erhaltet ihr 30% Rabatt auf eure erste Buchung einer Sprachdusche. Den Link und den Code findet ihr auch einmal noch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Mölling, äh, Christian Mölling. Sie sind ein deutscher äh, Politikwissenschaftler. Äh, Sie sind stellvertretender Direktor des äh, Forschungsinstituts der äh, Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, äh, DGAP, und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung äh, äh, in Berlin. Und äh, genau, ich wollte einmal fragen, bevor wir sagen, ich mal äh, bei den Themen einsteigen, die uns alle beschäftigen, mit der Ukraine äh, unter anderem, äh, wie Sie eigentlich dahin hingekommen sind, ja, also einerseits Politikwissenschaftler zu werden und dann auch ähm, ja, also auch das wirklich ähm, im, im Bereich äh, ja, auswärtige Politik und Verteidigungspolitik diesen Schwerpunkt zu setzen?
1: Ja, ähm, also ich wollte eigentlich nicht schon immer Politikwissenschaftler werden. Ich wollte eigentlich schon immer was im Bereich Sicherheit machen. Und eigentlich wollte ich eher was Praktisches machen. Ähm, dann war aber, ich mache mal jetzt die Kurzversion, dann war der Kalte Krieg zu Ende. Und hab ich habe gesagt, okay, dann macht es jetzt irgendwie gerade für mich keinen Sinn, Soldat zu werden. Und dann habe ich mich einfach umorientiert. und hatte ich erst überlegt, ob ich doch schon Raumfahrttechnik studiere. Ähm, dafür waren meine mathe -Noten aber nicht gut genug. Ähm, und äh, habe dann entschieden, okay, dann äh, mache ich dann doch vielleicht was im Bereich Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften. Ähm, mir war damals schon bewusst, dass es das in Deutschland sehr schwer ist, Sicherheitspolitik zu studieren, oder? Gar nicht möglich gewesen. Wir reden jetzt hier von Anfang der 90er Jahre. Da gab es keine Studiengänge in irgendeiner Art und Weise. Zwar im Ausland, aber nicht bei uns. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich äh, Professoren und Dozenten und Dozentinnen gehabt habe, die das Ansinnen unterstützt haben und es möglich gemacht haben, in den allgemeinen Kursen, die wir gehabt haben, dann sich doch sehr stark zu spezialisieren auf bestimmte Sachen. Und so konnte ich in einer allgemeinen Ausbildung zur Politikwissenschaft, also in Sozialwissenschaften, in mit Schwerpunkt Politik, ähm, dann tatsächlich mir einen, ein erstes ähm, Portfolio aneignen, ähm, was sie mit Sicherheitspolitik auseinandersetzen konnte. Mhm. Ähm, das Ganze durfte ich vertiefen, als ich ähm, zwei Trimester in, in Warwick studiert habe, in, in dem Vereinigten Königreich, äh, wo es dann halt tatsächlich wirklich Sicherheitspolitik gab. Hm? Und man dann wirklich das, äh, auch dann auch andere Studienbedingungen, das ist alles Deutlich besser als, als bei uns damals gewesen. Ähm, nicht nur von, äh, von dem, was man studieren konnte, sondern auch von der Betreuung her. Das war super. Und dann war ich äh, kam ich wieder und habe gesagt, okay, jetzt muss ich einfach schnell fertig werden. Weil jetzt macht es irgendwie auch gar keinen Spaß mehr, in Deutschland zu studieren, wenn man gesehen hat, wie gut es eigentlich in anderen Ländern ist. Und dann habe ich mich mit fertig zu werden. Und ähm, dann war ich fertig und hatte dann auch schon, weil ich ein Praktikum da gemacht hatte, den ersten Job äh, in Hamburg am äh, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Genau, und ab dann habe ich damit die letzten 23 Jahre oder so durchgehalten.
0: Okay, verstehe. Und ähm, Sie haben gerade einmal gesagt, dass äh, also die Universität im Ausland, dass das äh, besser laufen würde als in Deutschland. Also was was genau würden Sie da <lacht> dran festmachen, warum es da besser ist? Oder äh, gibt es da konkrete Anhaltspunkte, warum man auch ja. besser studieren kann als in Deutschland?
1: Also damals war es besser. Ich habe ja seitdem nicht noch mal studiert, ne? Ja weiß ich nicht, in was sich in Deutschland und in anderen Ländern in den Zeiten verbessert hat, aber dass ähm, die, äh, die Betreuung war besser, es waren deutlich weniger Studierende auf Dozenten, also die Ratio zwischen Dozent und Anzahl von Studierenden, die er oder sie zu betreuen hat, war viel besser, die Betreuung war viel intensiver. Mhm. Ähm, und ähm, damit eine große Möglichkeit wirklich auch über individuelle Stärken und Schwächen im Grunde genommen nachzudenken, die Stärken auszubauen, und solche Sachen. Ähm, ja, das war alles hoch. So. Die, die Tatsache, dass man damit mit wirklich echt tollen Dozenten und Dozenten zusammengearbeitet hat, war hoch gar nicht motivierend. Mhm. Also das heißt also auch der Unterricht oder auch das um das um den Unterricht drumherum, also das was es an Diskussionen gab von den Dozentinnen und Dozenten von Leuten, die die einfach sozusagen mit angeschleppt haben, wo man sich mit reinsetzen konnte. Das war einfach großartig und äh, eine große Vertiefung des Wissens, ähm, das ich bis da schon angesammelt hatte. Das mag okay. heute alles viel besser sein, mhm. ähm, aber ich glaube, man ist zumindest im Bereich der Sicherheitspolitik nicht so weit, dass man in Deutschland an vielen Universitäten wirklich ähm, Sicherheitspolitik studieren kann.
0: Okay, verstehe. Ähm, und äh, gab es für Sie, also das würde mich auch mal interessieren, so eine Art äh, Initialzündung äh, auch, weil Sie sagen, also Sicherheitspolitik, da äh, kann man ja auch, also Sie sind ja Sicherheitsexperte, so hört man die zumindest auch im Fernsehen auch viel. Ähm, und äh, das heißt, Sie haben ja auch äh, einen Schwerpunkt da, also gab es da eine Initialzündung damals, auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, das hat mich jetzt bewegt und das hat mich motiviert, im Bereich Sicherheitspolitik einen Schwerpunkt zu setzen oder auch einen... Ein Ereignis, ein weltpolitisches Ereignis, Sicherheitskonflikt, den es gab, der Sie da ja, beschäftigt hat?
1: Ähm, das müsste ich mir sozusagen meinen Lebensort nochmal raussuchen, um das ordentlich zeitlich einsortieren zu können. Ich habe damals ein Interview gehört, und ich glaube, es war zum, zum Anfang ähm, des Golfkrieges, mit, äh, mit Franz Nuschler, äh, meinem späteren Professor und dem Menschen, bei dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und der von, war von der Uni Duisburg. Und ich kannte auch das SIPRIA also das Stockholmer Institut für Friedensforschung, damals schon. Das war mir auch irgendwie ein Begriff. Das heißt, dass ich war irgendwo, hatte ich irgendwo schon eine Vorprägung. Ne? Also Sicherheitspolitik hat mich irgendwie immer interessiert. Ähm, und das war im Grunde genommen so der Punkt, wo ich dann gesehen habe, nach, okay, ich werde sicherlich kein Soldat werden, aber ich kann irgendwas Bereich Sicherheitspolitik machen und ich kann sozusagen mein Interesse, meinem Interesse Ausdruck äh, geben und das sozusagen zum Beruf machen. Ähm, und das war sicherlich eine der, der Phasen. Aber nee, es, es gibt keine, keine große Initialzündung. Also die, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das Interview mit Franz Nuschler und auch die Berichte von Sipri, ähm, das sind so wichtige Kristallisationspunkte gewesen. Ich wusste aufgrund von Nuschler, <lacht> von dem Interview, dass ich nach Duisburg gehen kann und da studieren kann mhm. äh, und dass mich da interessante Leute erwarten, das fand ich gut. Ähm, aber das ist jetzt sozusagen ein, ein Wendepunkt in meinem, in meinem Lebenslauf, gibt, würde ich so nicht sagen. Ich glaube, den Wendepunkt gibt es später, weil ich ja aus der Friedensforschung äh, in Hamburg ähm, dann viele andere Wege angetreten bin. Von da aus, also ich bin danach sozusagen für, in, in Berlin für das Institut für Menschenrechte gearbeitet. Äh, und habe sozusagen Sicherheitspolitik aus vielen unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Ähm, das ist aber auch keine Wendepunkte. Mhm. Sondern das sind, glaube ich, eher Anreicherungen und immer wieder der Versuch, der Frage nachzuspüren, was schafft denn eigentlich Sicherheit und was schafft Unsicherheit?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch auf jeden Fall ein breites Feld, sage ich mal. Und da gibt es ja auch äh, viele Themen, die man beackern kann. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne einmal äh, auf das aktuelle, äh, ja, auf das was uns aktuell beschäftigt, einmal äh, eingehen. Und zwar ist es der russische äh, Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, der uns habe ich vor also in den Medien beschäftigt, ganz intensiv und auch, äh, ich denke auch um Sicherheitspolitiker und auch Wissenschaftler. Ähm, und was ist das für Sie? Also erstmal so, ähm, vielleicht erstmal so allgemein gefragt in dem Konflikt, äh, wo sagen Sie, ist das, was äh, ausreichend passiert von deutscher Seite aktuell? Äh, tut Deutschland genug im äh, Ukraine-Krieg aktuell? Wir haben ja eine starke Entwicklung gesehen von Lieferung von leichten Waffen zu Kampfpanzern jetzt. Ähm, äh, glauben Sie, Deutschland müsste mehr tun? Was ist so Ihr ja, ihre Position da erstmal aktuell.
1: Ja, also ich glaube, man muss mh, man muss sagen, dass alles das, was heute passiert oder heute auch nicht passiert, auf dem Schlachtfeld, das ist vor Monaten angestoßen worden, teilweise vor drei Tagen, also vor sechs Monaten. Das heißt, also es ist planvolles Handeln. Mhm. Ähm, aber auch die Lücken, die ähm, auf der ukrainischen Seite vorhanden sind, die sind sozusagen nicht durch das entstanden, was heute passiert in Berlin. Also wir haben jetzt gerade heute, ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Wir nehmen am 19. Februar auf. Ähm, da hat Pistorius gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Zum Beispiel hat er gestern gesagt und all solche Sachen. Aber das hat keinen Einfluss auf das, was auf dem Schlachtfeld, zumindest auf der materiellen Seite, auch der operativen, was möglich ist, auch mit Blick auf die Operationsführung. Sondern das muss alles lange vorher geplant werden. Und deswegen ist das, was Deutschland liefert, ähm, ähm, ist zwar sehr viel im Vergleich zu anderen, aber wenn man als Maßstab nimmt, was braucht die Ukraine, das ist ja einer der wesentlichen Punkte, die wir gesagt haben, das wollen wir liefern, dann ist es ähm, wenig, auch im europäischen Konzert wenig ähm, und es kommt zu spät. Das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, und der Zeitfaktor ist halt ein, ein Riesenfaktor, weil Krieg in unterschiedlichen Phasen abläuft, es Bedingungen gibt, unter denen es gut ist, eine bestimmte Art von Waffen zu haben, also vor allem auch Offensivwaffen und es gibt eine Situationen, in denen machen die keinen großen Unterschied, also Kampfpanzer in einer Phase zu haben, in der man den, die nicht bewegen kann, weil der Boden komplett verschlammt ist und so, oder schwer bewegen kann, das macht irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber das ist jetzt die lange Herleitung dazu, dass die Kampfpanzer einfach, simpel gesagt, zu spät kommen. Okay. Zu spät das ist... im Sinne von, ähm, äh, wir wussten ja, wenn man jetzt nochmal zurückguckt, ähm, also man kann, ich kann verstehen, dass, dass man den Anfang des Krieges ähm, in eine Schockstarre verfallen ist. Das geht ja nicht in um den Deutschen. so. Ähm, als aber klar war nach den, nach den Offensiven der Ukraine, in denen sie insbesondere im Donbass-Land zurückgenommen haben und dann später auch im, im Südenland zurückgenommen haben, dass sie gewinnen könnten, zumindest auf der Operation eben, also Schlachten gewinnen können. Mhm. Ähm, war klar, man, wenn man ihnen jetzt hilft, also im, im Sommer ähm, anfängt zu helfen, dann sind sie in der Lage, wenn die nächsten Offensiven möglich sind, nämlich jetzt im Winter und im Frühjahr, mhm. äh, dann können die das dann ja vorne tragen. Und das ja. haben wir nicht getan. Deswegen ist das, was jetzt kommt an Panzern, kommt möglicherweise für die, die erste Welle an, an Offensive oder Gegenoffensive der Ukrainer zu spät.
0: Mhm. Okay, ähm, es gibt ja trotzdem also von deutscher Seite äh, also es ist eine Entwicklung gewesen, sagen wir mal so. Also, es ist ja äh, dem Kanzler offensichtlich auch schwer gefallen, sich da wirklich äh, durchzuringen, äh, was dann alles wirklich geliefert werden soll. Ähm, Christine Lambrecht, unsere ehemalige Verteidigungsministerin, hat der ja wirklich äh, auch drunter gelitten, glaube ich, auch unter seiner äh, Einstellung. Das ist zumindest meine, meine Beobachtung. Ich glaube, dass sie auch als Verteidigungsministerin ein bisschen an ihm gescheitert ist. Würden Sie das auch so sehen, dass sie? Prinzipiell nicht genug machen konnte, weil äh, am Ende ja die Entscheidung im Kanzleramt lag. Liefern wir Panzer, liefern wir Haubitzen, liefern wir, keine Ahnung, also ähm, dass sie da nicht mehr viel machen konnte eigentlich, dass sie da ihr die Hände gebunden waren ein Stück weit. Würden Sie das auch so sehen oder?
1: Nee, das würde ich nicht so sehen. Also es ähm, ist ja immer ein Wechselspiel, das sehen wir jetzt ja auch zwischen Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin und Kanzler oder Kanzlerin. Und die Frage, wie viel Freibäume nehme ich und was, was will ich denn eigentlich erreichen? Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass Frau Lambrecht erreichen wollte, dass es im Wesentlichen, ähm, dass die Ukraine schnell Waffen bekommt. Das war, glaube ich, überhaupt nicht die Motivation. Ähm, mhm. Was jetzt die Motivationen sind, darüber will ich mich nicht auslassen. Das ist, ähm, ist glaube ich, für jemanden, der sozusagen jetzt nicht mehr im Amt ist, ähm, muss man das möglicherweise begraben. Ähm, aber klar ist, man war da nicht sehr auf Englisch würde man sagen, forward leaning. Man war nicht sehr forsch, ähm, äh, das, das Maximum zu machen. Und wenn wir uns zurück erinnern an die ersten Waffenlieferungen, die aus Deutschland m, kamen, in, äh, im Bereich schwerer Waffen, also größere Waffensysteme und nicht nur Munition und Panzerabwehr, äh, was auch damals wichtig war, äh, also ne, die Gebhardt-Panzer, dann ist das ähm, nur entstanden, weil es Druck gegeben hat. Es gab die Einladung des amerikanischen Verteidigungsministers nach Rammstein zu kommen, in Deutschland. Das heißt also, auf dem wichtigsten amerikanischen Stützpunkt in Europa ähm, findet, ähm, aber auf deutschem Boden, findet äh, eine Konferenz statt und jeder muss was mitbringen, wie das so ist bei so einer Party. Hm. Ähm, und da hat man was aber mitgebracht. Man hat mitgebracht Panzer, die einem selber gar nicht mehr gehörten, sondern die Industrie gehört haben. Und darin machen sich eine ganze Menge an Dilemmata aus. Aber es ist, glaube ich, nicht so gewesen, dass Lamprecht ganz viel liefern wollte und der Kanzler gesagt hat, mach das, mach das nicht. Die okay. Diskussion über Kampfpanzer ähm, ist eine, die, wie soll man das sagen, ähm, die ganz viele nicht haben wollten. Mhm. Obwohl es die schon seit äh, April, als, nach, ich glaube Mitte April gab es die ähm, als ähm, Hofreiter, Streck Zimmermann und äh, Michael Roth, als, als Delegationsführer äh, nach Kiew gereist sind und zurückgekommen sind, gesagt haben, die brauchen Kampfpanzer. Virulent wurde es jetzt erst, als alle wieder gemerkt haben, viel zu spät, also nicht nur Deutschland, Ende des Jahres, äh, also 2022, 2023, der Jahreswechsel, oh verdammt, das wird ja doch irgendwie enger. Und die Ukrainer werden es das, das nicht, äh, nicht drehen können, das Blatt, wenn wir sie nicht mit, ähm, mit äh, stärker wirksamen Offensivwaffen ausrüsten. Dann kam erst die Schützenpanzerdebatte, und dann kamen die Kampfpanzer. Ähm, aber da hat Frau Lamprecht ähm, ähm, sich nicht so weit nach vorne gelehnt, dass man jetzt sagen könnte, sie hätte, der Kanzler hätte sie blockiert. Das glaube okay. ich nicht. Okay. Der Kanzler hat ja am Anfang erstmal Freiraum gelassen. Als er gemerkt hat, dass das gar nicht mehr funktioniert, ähm, hat er auch noch Freiraum gelassen. Als es politisch ähm, schädlich geworden ist, nicht nur für ähm, ihn, sondern auch für, weit darüber hinaus ähm, ist, glaube ich, ist notwendig geworden. Äh, oder haben, hat es offensichtlich eine Einsicht gegeben, äh, dass man hier das Personal möglicherweise besser wechseln sollte.
0: Okay, also Sie würden auf jeden Fall sagen auch, dass es da persönliche Verfehlungen natürlich gab von Frau Lambrecht. Ich meine, es ist ja natürlich so mit dem äh, diverse Kommunikationsfehler, die sie gemacht hatte, das Silvestervideo äh, ist ja ein Beispiel, dann äh, die Helmmitteilung äh, am Anfang des Krieges, also da gab es ja Kommunikationspannen aber am Ende ist es ja so, dass also durch den Bundeskanzler, der trotzdem die Richtlinienkompetenz hat, entschieden wird am Ende trotzdem. Also er hat ja ultimativ trotzdem, denke ich mal, so die Entscheidung macht, zu sagen, liefern wir jetzt oder liefern wir nicht. Also das kann ja der Verteidigungsminister nicht alleine entscheiden eigentlich, oder?
1: Nein, das kann er nicht. Aber das kann, also der Bundeskanzler ist gewählt durch eine Koalition. Und wenn diese Koalition eine solche Lieferung nicht wollte, dann würde sie stoppen. Die okay. richtigen Kompetenz, die wir jetzt sehen, hat Olaf Scholz äh, in Anführungsstrichen an sich gerissen. Das will ich aber gar nicht negativ sehen. Sondern er hat in dem Augenblick, ähm, in dem dieser Krieg begann, gesagt: Okay, das ist jetzt meine Aufgabe hier. Und ich glaube, er hat recht. Ja, also das ist schon so, dass, ähm, dass das eine Entscheidung ist, die, die ähm, vom Kanzler letztendlich sozusagen der Kanzler muss, muss alles zusammenführen. Okay. Aber in der äh, in der sorry, die ursprüngliche Interpretation, was macht der Kanzler, die Kanzlerin eigentlich? Es ist viel stärker eine Moderator Moderatorenrolle als eine äh, führende Rolle. Ja, wir haben kein Präsidialsystem, sondern wir haben tatsächlich ein, ein, ein System, wo die Minister, Ministerinnen sehr starke Verantwortung für ihre eigenen Geschäftsbereiche haben. So ungefähr heißt es auch in der Verfassung. Mhm. Ähm, und ähm, das ist sozusagen die eine Ebene, die andere Ebene ist eine Koalitionsregierung. Das heißt also der Kanzler hat das Mandat, ähm, durch den Bundestag, ja, aber auch durch die ihn mittragenden Parteien. Das heißt, wenn die Koalition irgendwann sagt, das ist nicht mehr tragbar, was der, der Mann oder die Frau da macht, dann kann man natürlich den einen Stöpsel da rausziehen. Jetzt so war es ja umgekehrt, dass viele gesagt haben, wir müssen mehr machen. Und der Kanzler ist gebremst hat, das ist auch nochmal was anderes, Entscheidungen zu verzögern oder zu verhindern, im Gegensatz zu sie möglich zu machen oder sie zu treffen. Das muss man auch sehen. Also Deutschland hat eine lange Tradition da drin, Dinge nicht zu entscheiden. Da sind wir Profis drin und das hat einen prozeduralen Anteil, wo, wo ähm, also auch ein Ministerium oder auch ein Kanzleramt Sachen einfach mal nicht entscheiden kann. Das ist, mhm. schiebt man einfach auf die lange Bank. Das ist ähm, sehr elegant, denn dann gibt es keinen Knall. Es sei denn, der Druck von außen, so wie das bei uns jetzt äh, immer wieder gewesen ist, der steigt massiv im Kessel. Und wir kriegen Druck von unseren, von unseren Partnern, aber auch in der innenpolitischen Debatte. Und ähm, er Entscheidungen werden dadurch und auch Nichtentscheidungen, so ist es. Nichtentscheidungen werden dadurch kostspielig die Kosten politisch das Kapital.
0: Okay, verstehe. Ähm, und äh, jetzt ist es aber natürlich auch so, dass, ähm, also der Krieg äh, geht ja weiter, der Krieg ist ja äh, nach wie vor äh, am Laufen. Ähm, Deutschland liefert jetzt, Deutschland ist auch einer der äh, größten Lieferanten trotzdem in äh, Kontinentaleuropa. Äh, äh, natürlich jetzt relativ zum BIP gemessen, äh, sind glaube ich die baltischen Staaten deutlich besser, die liefern dann noch deutlich mehr. Aber grundsätzlich sind wir ja schon mittlerweile ganz gut dabei. Es gibt da jetzt auch äh, die Lieferung angekündigt: 100 Leopard-1-Panzer oder so oder noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also ganze Menge, die da äh, instand gesetzt werden müssen und ähm, aber dann geliefert werden. Aber der Krieg als solcher läuft ja nach wie vor. Also, was glauben Sie, wie, wo äh, geht der jetzt noch hin? Also, was sind die Möglichkeiten, die wir haben, um den Krieg äh, äh, natürlich schnell zu beenden, die, dass die Ukraine natürlich auch den Krieg gewinnt äh, und das Territorium zurück? Erlangt, ist das für sie ein realistisches Szenario, dass man das, äh, dass die Ukraine das erreichen kann auch. Mit der Jahres. Das, ja,
1: das ist es. Also ich glaube, also militärisch ist das möglich. <lacht> ähm, das ist natürlich eine, äh, ist nicht einfach, aber klar ist, wenn man es beenden will und wenn man es schnell beenden will, das macht, glaube ich, Sinn, es schnell zu beenden, dann müsste man tatsächlich ähm, bei den Lieferungen von Waffensystemen einen äh, Zahn zulegen. Und man müsste auch noch andere Systeme liefern, einfach deutlich länger reichweitige Raketenartillerie. Da ist öfter darüber gesprochen worden. Es sind Einmaßraketen, einmaß Raketen, die ähm, einfach die Möglichkeit geben, den Nachschub der Ukraine, äh, den Nachschub Russlands ähm, sehr weit von der Front entfernt, ähm, aufzuhalten <lacht> oder ihn zu, zumindest zu bedrohen. Also das was wir jetzt auch im Krieg immer wieder sehen, da wird aber nicht oft darüber gesprochen, weil das so bildlich so schlecht darzustellen ist. Sie, sie schaffen mit Waffen, töten sie nicht nur Leute, sondern äh, sie schaffen damit auf einer, auf einer Ebene für die Menschen, die diese Kriege planen müssen, Dilemmata. Ähm, oder sie erhöhen die Risiken. Ne? Das, ist, das ist das, was sie auch mit solchen Raketen machen. Das heißt, die, die Gegenseite muss sich auf einmal umstellen. Umstellen heißt, sie müssen umplanen, sie müssen Streitkräfte umorganisieren, also geografisch umorientieren. Et cetera, et cetera. Wenn sie die Reichweite ihrer Raketen von knapp 100 auf 300 erhöhen, dann heißt das, ein Radius von 300 Kilometern herrscht eine erhebliche Unsicherheit an äh, Versorgungsknotenpunkten etc. Et und Russland hat eine bestimmte Art und Weise, diese Logistik organisieren. Deswegen ist das auch ein relativ einfaches Ziel. Und selbst wenn sie die Logistik nicht mehr so organisieren, also über die Eisenbahn, ähm, dann müssen sie eine Alternative schaffen. Die, sie, die bedeutet, sie müssen alles auf LKWs verladen. So viele LKWs sind nicht da. Das heißt also, dadurch wird der Strom dessen, was da kommt, auf einmal viel weniger. Und das Krieg, ich meine, das, die, der jetzige, ein wunderbares Beispiel, in Anführungsstrichen, ist im Wesentlichen Logistik. Ähm, okay. Das sollte man nicht, nicht vergessen. Selbst die kleinen, die kleinen Operationen, in Anführungsstrichen, wie Afghanistan, sind einfach ein riesiges Logistikthema. Also wie mhm. kriege ich, was muss, in welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, für wie lange genau, das ist das wäre eine, eine der wesentlichen Optionen. Und dazu, das zweite Element wäre natürlich auch mit einer solchen Raketenartillerie die Möglichkeit zu erhöhen, ein militärisches Dilemma für die Krim zu erzeugen. Und wenn und da Stäuben sich in, in, in Deutschland bei vielen die Nackenhaare. Aber wenn sie nicht die Möglichkeit haben, die Krim als Risiko äh, für, äh, für Russland zu, äh, zu flaggen, zu sagen, hier, das kann sein, dass du auch das verlierst, weil wir nämlich die Reichweite haben, dich zu treffen. Ähm, dann ist die Frage, wie kriegt man halt, oder das ist ja immer die Frage, wie kriegt man die russische Seite an den Verhandlungstisch? Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wesentliches Element, dass man da einfach mit, mit rein äh, mit bedenken muss dass ähm, der Verlust der Krim oder der, an, der mögliche Verlust der Krim für Russland ähm, zwar auf der einen Seite eine, eine, ein Drama wäre und damit auch, dass wirklich einen, ein, auf der politischen Ebene eine Eskalation wäre. Das würde eine andere Qualität für Russland bedeuten, auch für die Ukraine. Das heißt, man muss auf der politischen Ebene, auch auf militärischer militärischen Ebene seine solche Veränderung des Konfliktes managen können. Ähm, das ist jetzt so eine Bewertungsfrage. Ob man glaubt, man kann das oder ob man glaubt, ähm, dass man das nicht managen kann, ist das Risiko ähm, russischer Gegenschläge auf der Ebene Cyber gegen Weltraumeinrichtungen äh, oder möglicherweise auch auf einem atomaren Weg, ähm, dass das ähm, nicht manageable ist. Aber im Prinzip, wenn man schnell das Ganze beenden will, ähm, dann müsste man eben, wie gesagt, über eine deutliche Schwelle hinausgehen. Und die Schwelle lässt sich zurzeit bezeichnen als die Schwelle, an der die Ukraine zwar noch weiterkämpfen kann, mhm. sie aber nicht ähm, große, entscheidende Unterschiede schnell machen kann.
0: Okay. Das heißt, sie ist nicht in der Lage, noch äh äh, gegen äh, Offensiven zu machen oder zumindest äh, das zu versuchen. Also das ist ja das auch, ich glaube, worauf es natürlich auch ein bisschen ankommt am Ende, äh, inwiefern es auch wirklich Gegenschläge äh, wieder zu, zu leisten. Genau, um, genau. Äh, das heißt, es ist äh, schwierig aktuell, würden Sie auch sagen. Also ich habe das jetzt auch kürzlich nur gelesen, dass auch äh, ihre Koten zumindest auch, also am Anfang des Krieges standen ganz viele ukrainische Soldaten in der Schlange, um eben äh, an die Front zu gehen. Und mittlerweile ist das eben nicht mehr so, dass äh, äh, sich viele nicht mehr melden, weil sie wissen, äh, sterben natürlich auch ohne, ganz, ganz viele Menschen äh, äh, jeden Tag äh, und Hunderte wahrscheinlich. Und äh, ja, äh, die Situation ist ja auch sehr verfahren, sage ich mal. Also was ist so die Option im Moment? Also ja, wo sich wo, ja. wo das so hin demnächst?
1: Also ähm, das stimmt. Die, also ne, die, die Ukraine wird dann hat, hat Rekrutierungsproblem, ähm, das hat Russland auch und es hat ein anderes Rekrutierungsproblem. <lacht> ähm, sodass sich dadurch wahrscheinlich Veränderungen in der Qualität der Kriegsführung. Also wie, wie, ne, wie kann man was machen ähm, ergeben. Ist das entscheidend? Das weiß ich nicht. Ich glaube, entscheidend ist ähm, tatsächlich, wie soll man das sagen, ich suche nach halt dem richtigen Bild, ich glaube, das richtige Bild ist, ist eine Welle. Also die, die, die Offensive, wie groß kann die sein und wie stark schmeißt es den Gegner eigentlich zurück? Wir haben, wenn wir jetzt zurückgucken auf die Offensiven äh, des letzten Jahres, die die Ukraine erfolgreich ähm, äh, vollziehen konnte, dann sind sie wirklich in der Lage gewesen, äh, die russischen Streitkräfte, zumindest am Anfang äh, im, im Donbass, so unter Druck zu setzen, dass sie sich nicht mal geordnet zurückziehen konnten, sondern sie äh, riesige Landmasse freigeben mussten und die Ukraine bei ihnen ja in, in Windeseile ähm, einen, einen ganz großen Teil der besetzt gewesen ist, zurückgewinnen konnte. Das sah dann schon ein bisschen anders aus, als es ähm, in Richtung Kerson ging. Da hatte die russische Armee sich offensichtlich darauf vorbereitet, sich zurückzuziehen. Das ist ja auch gelungen. Mhm. Also sie ist geordnet zurückgezogen. Ähm, aber das hat ne, die, die Möglichkeit, einen, einen solchen äh, eine solche Überwerfung zu machen, das ist natürlich das schafft man mit der derzeitigen Ausrüstung nicht. und Deswegen machen die hm. machen halt die geschützten, äh, also nicht nur die großen Kampfpanzer, sondern auch die Schützenpanzer, die machen einen wesentlichen Unterschied, weil die Soldaten einfach nicht mehr auf dem Weg zur Front sterben.
0: ja, ja.
1: Ähm, Das war in, in, im Sommer das große Problem, dass viele Ukrainer, ähm, gestorben sind, weil sie einfach nicht ausreichend Schutz hatten. Und auch das war damals bekannt. Mhm. Ähm, und wir haben gezögert. Also wir haben im Grunde genommen die Ukraine durch viel von unseren Zögern in eine schlechte Situation gebracht. Um mhm. das Ziel, das wir für legitim und richtig halten, nämlich, dass sie ähm, ihre territoriale Integrität mit wiederherstellt. Und dazu gehört die Krim im Prinzip auch immer. Mhm. Ähm, zumindest rechtlich gesehen. Das ist international anerkannte Grenze. Ob man das politisch verhandelt, dass es das nicht ist. Das ist die Aufgabe von Zelensky und ähm, äh, von dem äh, ukrainischen Volk, das zu entscheiden. Mhm. Ähm, aber man kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, ja, das finde wir eine tolle Idee, ähm, das Beklatschen und auf der anderen Seite sagen, ja, aber das, was wir da wir tun können, dass ihr es bekommt ähm, oder dieses Ziel erreichen könnt, das, ja. das tun wir nicht. Mhm. Ja, das wird nicht gesagt. Das Problem ist, wir nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere ähm, in den letzten Jahren, äh, in den letzten Monaten einfach ähm, anerkennen müssen, und letzter Satz zu Ihren Vergleichen, die, ähm, die Kieler Kollegen äh, machen ja ganz häufig diese Vergleiche, wer macht sozusagen mit Blick auf Bruttosozialprodukt, wer leistet wie viel, etc. etc ähm, Das sind alles interessante äh, Erwägungen. Ich glaube, die einzig wichtige Erwägung außer Sicherheitsperspektive ist, reicht das? Und nicht, wer liefert wovon, wo, wie viel. Das sind Gerechtigkeitsargumente oder Verteilungs Argumente, die da aus der klassisch-ökonomischen Perspektive herauskommen. Ne? Die Kollegen in Kiel äh, die sind vor allem Ökonomen.
0: Hm.
1: Aus einer, aus einer ähm, sicherheitspolitischen Sicht ähm, ist das, ähm, sage ich jetzt erstmal, herzlich egal, was das kostet, ähm, mhm. weil die Frage ist, ähm, was passiert denn, wenn man es nicht kriegt? Ne? Also die Kosten, die politischen Kosten für das Nicht-Erreichen des Ziels, müssen ja dagegen rechnen, das sind politische Kosten, mhm. die man dagegen rechnen muss. Keiner führt Krieg, oder zumindest so einen Krieg aus ökonomischen Gründen, um damit irgendwie einen Schnitt zu machen, irgendwo äh, Geld zu verdienen. Das ist in anderen Teilen der Welt anders, ja, aber in diesem Falle geht es nicht um, um Krieg ähm, aus ökonomischen Gründen. Mhm. Und es gibt auch kein ökonomisches Ende dieses Krieges. Also ein Krieg, weil man kein Geld mehr hat. Man kann zwar jemanden zu Tode rüsten, das hat aber nicht nur was mit Geld zu tun, sondern auch mit mit anderen Ressourcen und die Möglichkeit, auch diese Ressourcen zugreifen zu können, etc. Es ist ein bisschen komplizierter.
0: Okay, verstehe. Ähm, ganz interessant, äh, wie Sie es beschreiben. Ähm, es ist ja natürlich auch so, dass äh, wir jetzt eben gucken müssen, natürlich, wie wir uns auch weiterentwickeln, aus der Situation rauskommen, so ein bisschen. Glauben Sie, ein Regimewechsel in Russland ist eine Möglichkeit, äh, das äh, zu lösen? Für uns das Problem, dass dieses Regime sich äh, ja, äh, selbst äh, auflöst, hoffentlich, und dann äh, ist eben ja einen äh, geordneten ne, ne Rückzug gibt aus Russland, da ist das ein realistisches Szenario, sage ich mal, dass das Russland hm. äh, ähm, machen könnte?
1: Also, wenn Regimewechsel heißt, ähm, okay. dass die gesamten Machtstrukturen des, des Kremls verschwinden, dann sicherlich nicht. Wenn der Regimewechsel heißt, dass der Präsident ausgewechselt wird, dann halte ich das für möglich. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Entweder wenn man sagt, okay, ähm, mit Putin ist aus der Sicht ähm, der Moskauer Führungskriege kein Staat mehr zu machen. Ähm, der erfüllt sozusagen unsere Ziele nicht mehr. Ich versuche das mal ganz wertfrei zu sagen. Also, wir haben den da platziert, damit er bestimmte Ergebnisse liefert. Und das macht er jetzt nicht mehr. Ähm, da kann man den natürlich auswechseln. Von selbst passiert da gar nichts. Und wahrscheinlich, also, man kann sich auch vorstellen, dass es das blutige Machtkämpfe gibt um die um um die Frage wer darf denn diesen Posten danach wieder besetzen dass danach politisch es etwas anders wird und wir eine zweite eine zweite Frühlingszeit mit Russland haben so wie das nach dem Ende des Kalten Krieges gewesen ist ich glaube das können wir das können wir knicken also erstens ähm, ähm, es gibt keine organisierte Zivilgesellschaft das heißt also auch keine keine gesellschaftliche Bewegung, die Parteien möglich machen würde. Die nicht, oder Parteien, die nicht vom Geheimdienst zugelassen sind. Mhm. Oder im Gegenteil. Soziale Organisation wird zerstört. Das stellt einfach sicher, dass man, äh, dass man mit einem Gewaltapparat dieses Land regieren kann. Mhm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, das hatte ich eben schon angeschnitten, die der Kreml hat ja ein, ein, ein eigenes Geschäftsmodell. Ne? Also hier wird sozusagen ja von einer sehr kleinen Elite dieses Land, ähm, das Land genutzt, ähm, ausgenutzt äh, zum eigenen Vorteil. Ähm, und auch deswegen gibt es keinen Grund, solange diese Führungselite weiterhin da ist, ähm, dass man da jetzt jemanden einsetzt, der dieses Geschäftsmodell nicht mitträgt. Ne? Und das wäre ja dieses Geschäftsmodell ist ja diametral zu dem, was für uns als ich mir ganz einfach, was über, oder überhöhtes Wort, ehrbar wäre oder vertrauenswürdig wäre. wäre ja? mhm. ähm, warum, warum sollte man mit solchen warum sollte man solchen Leuten vertrauen, dass man mit denen möglicherweise ähm, sprechen muss? Ja, aber weil man gesprochen hat und man, weil man möglicherweise so einen Vertrag unterschrieben hat, kann man nicht glauben, dass der Gültigkeit hat. Ne? Friedens, ähm, mhm. Wenn man jetzt mal anguckt in die, in die Jahrzehnte zurück, Frieden muss abgesichert werden. Ähm, alles andere wäre blind. Und ähm, da sind wir jetzt auch noch lange nicht. Von Frieden zu reden ist wahrscheinlich auch das völlig Falsche. Reden wir erstmal von Waffenstillstand. Hm. Aber Selbst ein Waffenstillstand muss abgesichert werden, damit er nicht äh, von heute auf morgen einfach wieder zerschossen werden kann. Denn das haben wir in der Ukraine ja auch gesehen. Ne? Es gab ja ähm, die Minsk-Verträge. Die, Minsk -Verträge, die ja. waren das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben worden sind. Das sind in der Zeit dieses angeblichen Friedens oder der Nichtkriegszeit mehr Menschen gestorben als in den Konflikten davor.
0: Okay. Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, der, der Konflikt ist ja nach wie vor nicht, nicht gelöst. Ähm, glauben Sie, es gibt auch eine Art Zeitlimit, wo man sagen kann, Russland wird es nicht äh, schaffen, äh, zeitlich äh, das durchzuhalten, weil es einfach... Äh, am Ende ökonomisch viel, viel schwächer ist als der Westen, äh, weil es natürlich nö, ähm, also nicht die Partner hat, die es sich erhofft hatte, einfach in der Welt. Also weder China steht zu Russland, äh, noch äh, die ehemaligen Sowjetrepubliken sind, glaube ich, wirklich einverstanden mit dem, was äh, da passiert. Also weder Kasachstan noch Be no. Belarus kann man, glaube ich, sagen, dass das Länder sind, die ganz klar jetzt äh, zu Putin da stehen. Ich glaube, dass die mm. auch sehr kritisch sehen. Ähm, also es fehlt ja Russland an Alliierten eigentlich so ein bisschen und äh, auch, ähm, ja, auch an, an, an Möglichkeiten, diesen Krieg auszuweiten eigentlich noch. Also man sagt ja, es gibt ja auch Geheimdienstberichte darüber, dass äh, irgendwie schon die Hälfte aller russischen Panzer zerstört wurde jetzt, äh, die sie überhaupt haben. Also das hm. sind ja massive Verluste für konventionell für dieses Land. Also was bedeutet das eigentlich, äh, wenn dieses Land dadurch so geschwächt und so, äh, so verwundbar auch geht eigentlich? Das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko an sich für Russland.
1: Ja, da sind jetzt ganz, ganz viele Fragen drin. Ich versuche das mal, das, weil ich mich jetzt zurück erinnere, das ein bisschen ähm, aufzudröseln. Ähm, also vielleicht, ja, es gibt in der Tat große Verluste, offensichtlich auf russischer Seite. Also nichts Genaues weiß man nicht. Also, das kann jetzt zum Zeitpunkt keiner zählen. Ähm, kann Russ, wie lange kann Russland diesen Krieg durchhalten. Ähm, naja, das hängt einfach schon von der von der Art des Krieges ab. Ne? Also jetzt komme ich mal auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Ähm, wenn sie mit einer bestimmten Form von Kriegführung, nämlich mit ähm, hoher Geschwindigkeit und mit auch der Präzision ähm, westlicher Waffen ähm, das Tempo ähm, der Kriegführung erhöhen, massiv, dann darf man davon ausgehen, dass Russland dieses Tempo nicht mitgehen kann. Ähm, und das ist jetzt so meine, meine persönliche Analyse aus den, aus den letzten ähm, Monaten, dass ähm, es ist ja viel Diskussionen in den letzten 20, 30 Jahren gegeben ähm, über die Risiken der Technisierung der Kriegführung, ne? also die Fähigkeit, Präzisionsmunition zu verschießen und diese ganzen Geschichten, das könnte alles schief gehen und es geht auch manchmal schief, das stimmt auch. Aber der Western Way of War, das heißt also, äh, Ziele sehr genau zu finden, ähm, sie zu beschießen und danach zu gucken, habe ich das Ziel zerstört. Das innerhalb kürzester Zeit zu machen und eben nicht ähm, ein, eine Todeszone durch permanenten Beschuss zu kreieren, ähm, hat sich aus meiner Sicht bestätigt, dass das eine schlaue Art und Weise ist. Es ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern es ist auch militärisch total sinnvoll, das so umzumachen. Diese Art von Kriegführung kann Moskau nicht mitgeben. Moskau macht das Gegenteil. Äh, es macht dumpfe äh, Zweiter, Erster Weltkriegs Style Kriegführung weil es auf eine bestimmte Art von Ressourcen keinen Rücksicht nehmen muss. Das ist wahrscheinlich Munition und irgendeine Form von, von dumpfer Artillerie. Ne? Also irgendwas, wo sie dieses Geschoss reinstecken und was es dann verschießt. Das, die Ambition ist jetzt gar nicht, jedes Mal total präzise irgendwas zu treffen, sondern einfach die Idee ist, ich lege einfach alles in Schutt und Asche. Mhm. Ähm, dann werde ich schon irgendwie treffen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das, um diese Unterschiede sozusagen darzustellen. Ähm, diese Art von Kriegführung kann Russland wahrscheinlich relativ lange durchhalten. Das heißt, also auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie kann ich durch die Art der Kriegführung, nicht nur in einer kleinen Operation, sondern durch die Art und Weise, wie ich es mache, den Gegner so überfordern, dass er einfach nicht mehr mitgehen kann. Und dass er dadurch letztendlich militärische Niederlage erleidet. Ja. Ähm, was man da allerdings mit einflechten muss, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dieses, ähm, Ich, ich glaube, sie haben Sie angefangen, haben angefangen. der Konflikt ist ja nicht zu Ende. Der militärische Sieg, als nicht als Möglichkeit, also wenn wir jetzt mal nehmen würden, die Ukraine würde jetzt militärisch siegen, was bedeuten würde, ich, ich sage mal, was es für mich bedeuten würde, ähm, Russland ist aus allen, aus allen Gebieten, aus allen Territorien, die ähm, ukrainisch sind, inklusive der Krim, vertrieben. Ähm, dann ist der Konflikt ja nicht vorbei. Dann ist vielleicht der Schießkrieg vorbei, weil Russland sagt: Okay, wir lassen das jetzt, vielleicht ist auch. Ja, noch nicht vorbei, weil die von der russischen Seite aus weiterschießen. Aber worauf ich hinaus will, ist, der Konflikt ist nicht vorbei. Der Grund, warum dieser Konflikt angefangen worden ist, ist eine weltanschauliche Geschichte gewesen. Diese Weltanschauung geht ja nicht damit zu Ende, dass man einen Konflikt verloren hat. Dann kommt möglicherweise eher noch ein Grund mit dazu, nämlich mhm. ähm, <lacht> Rache nehmen zu wollen. Ne? Also, das hier ist ja jetzt eine, eine sozusagen eine anti-westliche so in der Darstellung der, der, der russischen Seite, Anti-Imperiale, alles, was sozusagen geht, an, ähm, an weltanschaulicher Überhöhung wird hier draufgelegt. Das heißt aber auch, es ist total schwer, sich aus russischer Sicht aus der Sache wieder zurückzunehmen, weil es ist ja, der, der Job ist
0: quasi noch nicht erledigt, warum man er diesen Krieg angefangen hat. De definitiv. Ähm, ich wollte nicht unterbrechen, nur ähm, ich wollte ganz gerne noch einmal kurz auf einen weiteren Punkt eingehen, der auch ganz spannend ist, glaube ich. Ähm, und da, da geht es nämlich auch ein bisschen darum, äh, was sind, also was können diese Länder eigentlich auch konventionell teilweise und es ist jetzt nicht nur Russland, sondern auch, auch mit Blick auf China ähm, es ist es so, dass äh, die die also China äh, eine wahnsinnig große Marine mittlerweile auch hat, die wohl größer ist als die der USA, so wie ich das äh, gelesen habe, äh, also konventionell da wahnsinnig auch aufgerüstet hat. Ähm, ist ja auch ein großes Sicherheitsrisiko einfach für den Westen äh, zu sehen, gut, dieses Land ist äh, wahnsinnig aufgerüstet und äh, wenn es da jetzt einen äh, Angriff auf Taiwan gibt oder eine, eine, eine Offensive, da ist ja also konventionell ist das, also China ja nochmal wesentlich schlagkräftiger wohl äh, als Russland und auch ökonomisch ein ganz anderer Faktor. Also äh, was ist das für ein, ja, äh, was ist das für ein Risikofaktor, mit dem man sich da äh, äh, den man sich da auch ein, einheimsen kann, sage ich mal?
1: Ja, das wäre ein ein zweiter großer regionaler Konflikt ähm, parallel zu dem der Ukraine, egal ob der Schießkrieg noch da ist oder noch nicht da ist. Das hat in der Tat massive Implikationen und Rückwirkungen aufeinander. Ne? Solche, diese beiden Konflikte würden aufeinander rückwirken. <lacht> Wenn man jetzt auf die militärisch-operative Ebene runterspult, ähm, dann würde ich sagen, erstens, A, ich bin kein Militärexperte für China. Ähm, aus den Bits und Pieces, die, die ich jetzt belang, bislang mir dazu mal angeguckt habe, ähm, habe ich den Eindruck, ähm, das ist schon, das ist auch für China ein ganz schönes Risiko. Ne? Also, die, jetzt muss man sich überlegen, okay, was, was glaubt man denn eigentlich, was passiert? Ist es ein militärischer, gibt es eine, ein, den Versuch ähm, einer Invasion auf, ähm, ähm, auf die taiwanesische Insel? Ich meine, das ist eine Insel. Das heißt also, das ist eine amphibische Operation. Und hm. ich tippe jetzt mal, wahrscheinlich die größte amphibische Operation, die man jemals unternommen hat. Ähm, und man trifft auf einen Gegner äh, nicht erst am Ende eines Krieges, so wie äh, die, die amphibische Operation äh, D-Day und folgende im Zweiten Weltkrieg, also wo ein Gegner im Grunde schon ziemlich abgelutscht ist, sondern man macht das am Anfang. Auf, auch, auf einen hochmotivierten Gegner dann. Ähm, das ist nicht ausgemacht. Also ne, da äh, sagt jetzt keiner, das ist... Ähm, das fahren die als Sieg nach Hause. Das fährt China als Sieg nach Hause. Das ist eine hochrisikoreiche äh, Operation. Das hat China zwar jetzt in der letzten, ähm, in der letzten Zeit öfter geübt, sowas zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch Russland hat ganz oft geübt, ähm, große äh, Truppenverbände zu steuern. Und wir haben gesehen, äh, dass das dann in der Realität nachher nicht funktioniert hat. Also auch da gibt es eine Rückwirkung des Ukraine-Krieges quasi auf, die, äh, auf diesen Konflikt und die, weil daraus Fragen ergehen, die sich, die man sich stellen kann und stellen muss. Nämlich, ah, okay, haben wir genauso Defizite, die wir in den Übungen nicht sehen? Ja, also sowohl auf der westlichen Seite als auch auf der chinesischen Seite, auf der amerikanischen Seite. Hm. Ähm, und was passiert denn, wenn, wenn das nicht so funktioniert? Wie weit sind wir denn bereit zu gehen? Ja, Wie, wie beschreiben wir denn das politische Ziel? Man kann zurzeit das politische Ziel, das hier auch ähm, immer wieder ausgegeben worden ist, Taiwan ist Teil von China. Naja, was heißt denn das jetzt eigentlich so genau? Ähm, mhm. Taiwan hat, hat jetzt ja auch eine eigene Regierung ne? und es hat eine eigene Armee. Ähm, das ist China ein Dorn im Auge. Ähm, und es gibt so einen Zwischenstatus zwischen de facto unabhängig und irgendwo ist dann auch was mit China. Ähm, das kann ich jetzt ehrlich gesagt, auch da ist eine Lücke bei mir, das kann ich gar nicht genau beschreiben, was jetzt eigentlich sozusagen die, die rechtlichen und politischen Verhältnisse genau sind. Man kann sagen, dass es eine Rückwirkung einfach geben wird mhm. ähm, zwischen diesen beiden Konflikten. Ähm, und die, die Frage ist dann auch, wann findet der eine Konflikt statt und hat deswegen Rückwirkungen auf den anderen Konflikt. Ne? Ist das, oder auch wie, wie viel später, wenn man jetzt mal annehmen würde, der heißt, der Schießkrieg in der Ukraine wäre vorbei. Ähm, was bedeutet dann eine ein zweiter Krieg oder ein weiterer Krieg, eine militärische Auseinandersetzung in Taiwan für die Sicherheit ähm, von äh, der Ukraine und Europas.
0: Ja, und es ist auch die Frage natürlich dann am Ende, äh, ist das auch das, was, was China möchte? Also würde China äh, davon überhaupt profitieren, von so einer... Von so einer Aktion, weil äh, am Ende ist es, geht es ja auch darum, wirtschaftliche äh, Warenflüsse. Äh, da ist eine Seeroute zwischen Taiwan und China, die ist total anfällig. Wenn da äh, kein Schiffsverkehr mehr durchgeht, dann ist es äh, mit, dem, äh, mit dem Export von Waren nach Europa und in den USA auch ganz schwierig, was Halbleiter angeht und andere Sachen. Also ähm, ist es ja nicht im Interesse Chinas und es gibt ja auch äh, wissenschaftliche äh, Untersuchungen, glaube ich, auch dazu. Die, also die Länder, die erfolgreich sind äh, und die wohl, wohlhabend sind, sind die Länder, die keinen Krieg führen. Also äh, das passt auch eigentlich nicht zusammen mit der ganzen Strategie, die China in den letzten 20 Jahren gefahren hat quasi, ähm, zu sagen, wir möchten ein Land sein, was prosperiert, was Wirtschaftswachstum äh, ermöglicht, was den Leuten eine Zukunft ermöglicht, äh, und dann den Krieg anzufangen. Also es passt auch eigentlich nicht zusammen.
1: Ja, das Gleiche könnte man jetzt halt für Russland auch sagen. Das wäre ja, wenn man sozusagen diese Ergebnisse nimmt, dann, ähm, dann wäre die Politik Russlands irrational. Weiß mhm. ich nicht. Ähm, also aus einer russischen Sicht ist das bis jetzt noch rational. Ähm, und ähm, Also im russischen Fall haben wir es mit der weltanschaulichen äh, Komponente einfach zu tun. Das ist einfach eine ideologische Frage. Ähm, und da sind solche rationalen Ziele auch gar nicht mehr gar nicht mehr relevant. Und es geht ja letztendlich auch nicht um die Volks wie soll man sagen, um, um, die Volks, ähm, äh, um, um den Reichtum des Volkes.
0: Wenn ich jetzt mal so sagen, das russische Volk wird sowieso ausgepackt. Aber, aber, glaub, aber glauben, glauben Sie nicht, dass es in China nicht eine Angst gibt, auch der Regierung vor der eigenen Bevölkerung? Dass das es kann nicht, ich Ihnen nicht sagen. Auch, also, äh, äh, gewisse Risiken gibt, dass Xi Jinping und seine Leute wissen, allein bei der Null-Covid-Politik allein schon, was es da für Unruhen gab. Und wenn das jetzt nicht also weiter eskaliert und da ein Krieg angefangen wird und das wird zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen führen, das also innenpolitisch gibt es ja in China ein wahnsinniges wahnsinniges Risiko eigentlich, was diese Regierung ja beachten muss.
1: Ja, das mag man so plausibel machen. Also erstens, ich bin kein China-Experte, deswegen halte ich mich bei solchen Sachen zurück. Darüber kann man vortrefflich ähm, äh, ähm, drüber nachdenken, auch laut, aber sicherlich nicht vor einem Mikrofon, äh, so, sodass das ja ganz, ganz viele Leute einfach hören und sagen, ja, das hast du da aber gesagt. Ne? Und in diesen Zeiten, in denen wir leben, in denen die gesellschaftliche Debatte ohnehin schon teilweise sehr schwierig ist, würde ich sowas äh, ganz doll lassen, plus ich habe Kollegen, die sowas viel besser beschreiben können. Ne? Das, äh, da würde ich mich auch nicht drin wohlfühlen. Ähm, was ich aber dazu ergänzen will, ist, ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder den Fehler gemacht, zu glauben, ja, die müssen ja so denken wie wir. Und deswegen machen die das nicht. Ja, nee, das stimmt ja nicht. Ich glaube, das ist der, der große Fehler. Ich würde jetzt umdrehen und fragen, aus welcher, was, was muss man glauben, damit Krieg möglich wird? Und dann findet man den Grund. Und das ist meine, die, die Welt ist voll mit Beispielen, dass Leute äh, geglaubt haben, der, der Krieg macht Sinn. Die haben sich dann, irgendjemand hat sich verschätzt dabei, ähm, zeigt aber auch, dass man Krieg nicht ausrechnen kann. Dass man nicht von vornherein sagen kann, das wird ein erfolgreicher Krieg oder das wird nicht ein erfolgreicher Krieg. Sonst bräuchte man ja gar nicht mehr in die Schlacht ziehen, sondern man hätte sozusagen ein, ein Ergebnis, wie man das bei Strategiespielen hat, da würfelt sozusagen der Computer für einen und dann ist das Ergebnis eigentlich der ganzen Sache nachher klar. Das, das ist aber eine Form von Technisierung. oder von, Das hat mit Krieg nichts zu tun. Krieg ist eine soziale, eine soziale Institution ähm, zum Austrag eines Konfliktes und ähm, bei dem es um existenzielle Fragen geht. Ähm, das war bis vor einem Jahr äh, ein gültiger, ein aber sehr theoretisch klingender Satz. Aber mhm. ich finde, die Ukraine macht es sehr deutlich. Existenziell heißt, ich bin bereit, für mein Überleben hier zu kämpfen, deswegen ziehe ich in den Krieg. Es ist nämlich der Einzelne, der das macht, der dann in Notwehr handelt, sondern ein ganzes Volk handelt in Notwehr und geht in einen Verteidigungskrieg.
0: Mhm. Okay, okay. Und das heißt auf jeden Fall, dass es da auch diese Komponente gibt. Das heißt, äh, Länder, die angegriffen werden, haben ja eine wesentliche Motivation, sich zu verteidigen. Die Ukraine hat äh, eine Motivation, sich zu verteidigen. Äh, die Bevölkerung möchte sich verteidigen. Ähm, nur kurz zum Abschluss jetzt noch einmal, äh, bevor wir gleich äh, zum Ende kommen müssen. Äh, hm. Wie bewerten Sie aber auch das, äh, was jetzt auch in den USA passiert ist, mit dem äh, chinesischen Spionageballon, äh, der da jetzt äh, über die USA geflogen ist, wurde abgeschossen, ähm, äh, glauben sie, dass das auch Zufall war dass der darüber geflogen ist, äh, gibt es da oder gibt es da Spionageprogramme, die da wirklich äh, sage ich mal, die äh, ja, atomaren Silos äh, der USA da, äh, beobachten sollen oder äh, was ist da ja, der chinesische Ansatz, sage ich mal
1: Also wieder, was die Chinesen damit genau bezwecken wollen, keine Ahnung aber was sie bezweckt haben ist ähm, eine Reaktion der USA da drauf, ne? also man sieht, glaube ich, ähm, denn für beiden beginnt dann auch bald irgendwann der Wahlkampf, dass man sich keine Schwäche vorwerfen lassen darf. Hm. Ähm, und jetzt kann man sogar sagen, es ist eine willkommene Möglichkeit für beiden gewesen, da stärker zu demonstrieren, weil so einen Ballon runterzuholen ist nicht so wahnsinnig schwierig. Das ähm, zeigt auch, also dass ein Ballon darüber fliegt, ist kein, ist kein Zufall. Also Sie können die Richtung eines Ballons, in die er fliegt, sehr genau bestimmen, gerade bei hochfliegenden Ballons weil sie über die, Licht über die Luftschicht manövrieren können und darüber, also sozusagen, wie hoch fliegt der Ballon in Bescheid äh, und fliegt er in eine bestimmte Luftschicht rein, dann ist diese Strömung meistens immer in eine bestimmte Richtung und so können sie den Ballon eigentlich steuern. Mhm. Ähm, also hier geht es nicht um den, um den Kirmesballon, der mit irgendwelchen ähm, komischen Gasen gefüllt ist und dann irgendwie hochfliegt und irgendwann nachher, weil das Gas aufgebraucht ist, dann äh, zu Boden sinkt oder so, sondern hier geht es ja um ganz andere Sachen. Ähm... Ansonsten ist das in, in wahrsten Sinne des Wortes ein Testballon glaube ich, gewesen. Also jetzt fange ich an zu spekulieren. Lass die Chinesen einfach mal testen. Auf der einen Seite, wie, wie weit gehen die Amerikaner? Was können wir, was können wir machen? Mhm. Ähm, was da jetzt an Spionagetechnik an Bord gewesen ist, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man das Bedürfnis hat, Raketensilos äh, auszuspionieren, weil das weiß man ja. Also physisch, wo sind die? Also ein noch besseres Foto. Ähm, amerikanische Raketensilos ist, glaube ich, nicht das Ziel gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die Chinesen mir auch sagen, okay, sind. Okay, war das... okay, also statische Ziele wollen sie damit, glaube ich nicht, dafür haben sie andere Aufklärungsmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, das Interessante ist schon, Das fand ich, also die Idee fand ich plausibel und interessant zu sagen, einfach mal zu testen, ob man mit so einem Ballon ähm, Kommunikation ähm, äh, abgreifen kann. Mhm. Ich glaube, wir werden einfach auch nicht erfahren, was dort genau passiert ist. Weil die Amerikaner das auswerten. Wenn sie das, wenn das gesamte Ausmaß ihrer Kenntnis ähm, veröffentlichen würden, dann würden sie China ja darüber informieren, was sie jetzt wissen. Und das will man nicht. Das macht total keinen Sinn aus, einer, ähm, aus einem Blick in die Zukunft. Ich sage, so, okay, mit diesem Land werde ich möglicherweise irgendwann in einen Konflikt eintreten. Mhm. Dann ist es gut, wenn er nicht weiß, was ich über seine Stärken und Schwächen eigentlich weiß.
0: Okay, verstehe. Gut, das ist ganz interessant. Das nur kurz als Zwischenbemerkung, weil das auch, glaube ich, von amerikanischen Militär bestätigt wurde, dass die Chinesen wissen ja per Satellit eigentlich schon, wo diese Raketensilos sind. Also das kann man ja auf All alles nachgucken. Das heißt, hm. und es wurde ja auch viel beschrieben, gut gesagt, es ist ja auch eine alte Technologie irgendwie, also so ein Ballon, den man hochsteigen lässt. Inwiefern ist das eigentlich, ich sag mal, was ja, also Schwächt das nicht? Und so ein bisschen China im Sinne von, wo man sagt, ähm, muss man auf so eine Technologie nicht zurückgreifen, wenn man sich als technologische Supermacht schon begreift? Also das ist so ein bisschen diese Frage, die sich einem da irgendwie aufwirft, oder? So muss man, also ist das noch ein State-of-the-Art-Produkt? So. Ich würde es wieder umdrehen. Ich würde sagen, okay, was, was
1: veranlasst einen denn dazu, ähm, sowas zu machen? Unter welchen, unter welchen Gesichtspunkten könnte das eigentlich ziemlich schlau gewesen sein, was sie da gemacht haben? Da kommt man auch erstmal wieder in Spekulationen rein, aber wir wissen es nicht. Aber es ist eine Möglichkeit auszuspionieren, vielleicht, dicke Unterstreichung für uns ist das vielleicht. Erstens, was passiert, was passiert politisch in so einem Land, wenn da ein unbekanntes Flugobjekt ist, das einfach nicht angemeldet ist? Und was passiert militärisch? Bin ich in der Lage, das weiß ich jetzt überhaupt nicht, das wäre, fände ich aber interessant für, für China, zu verstehen, wie die, ähm, wie die Luftabwehr funktioniert, also wie die Aufklärung des, ähm, des Luftraumes und des Weltraumes in dem äh, der U USA zum Beispiel funktioniert, aber auch anderer Länder. Hm. Und wie weit reicht die eigentlich? Ab wann? Denn kein, kein Signal, äh, ähm, das, das also kein Radar ähm, ist, äh, ich das muss ich etwas anders formulieren, sie können so etwas nicht tracken, ohne dass sie nicht selber getrackt werden. Das heißt, wenn Sie einen Radarstrahl aussenden, also einen elektromagnetischen Impuls aussenden, eine Welle aussenden, dann verändern Sie in dem Augenblick ja schon was. Ähm, das ist jetzt ne, fast ein philosophisches Problem. Ähm, also der Strahl geht raus und kommt wieder zurück. Auch das alleine ist schon messbar. Und das Auftreffen auf dem Ballon möglicherweise ist auch messbar. Mhm. Das heißt, daraus können Sie möglicherweise Rückschlüsse ziehen. Ähm, wie die Aufklärung funktioniert, mit welchen, mit welchen Sensoren, sie arbeitet, auf welcher Wellenlinge, babababab. aber da bin ich jetzt kein Experte, wie, wie, was man möglicherweise daraus lernen kann, aber das fände ich zum Beispiel einen guten Grund, aus einer chinesischen Sicht das zu machen ähm, oder aber als einfach, oh, als ein Coup zu machen ähm, und zu so, sagen, wir probieren es einfach mal. Na, vielleicht hat man sich in der westlichen Öffentlichkeit, oder vielleicht hat man sich verschätzt über die Reaktion der westlichen Öffentlichkeit darüber, denn ich glaube, man hat als China nicht so super gut dargestanden, danach, als das Ding abgeschossen worden ist. Und jetzt die Behauptung, ja, das wäre ein ziviles Luftfahrzeug gewesen, fand ich total süß, weil zivile Luftfahrzeuge haben einen Transponder und haben einen angemeldeten Flugplan, zumindest wenn sie in Höhen fliegen, weil man ja Unfälle vermeiden möchte. Mhm. Alles das ist eine ziemliche, eine ziemliche Witznummer, aber gut, darum ging es Letztendlich auch nicht. Ne? Also genau.
0: Und, und genau, nur als abschließende Frage, weil mich ist das nochmal interessiert. Äh, das wurde ja auch nochmal diskutiert. Wie ist das, wenn das äh, theoretisch auch einfach vom, äh, also aus der Flugbahn abgekommen ist, dass, 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 dass der Ballon, also das war, war ja auch wie eine Aussage, auf, ob es vom chinesischen Verteidigungsministerium kam oder so, dass das einfach, also, oder dass das ein, ein Fehler war. Der sollte gar nicht in die USA fliegen, sondern der ist irgendwie über, ja. den, über dem Pazifik oder so unterwegs gewesen und dann quasi, ja abgekommen. Also ist das auch ja, okay. plausibel? oder?
1: Dann nimmt man einen Telefonhörer in die Hand und ruft bei dem Land an, wo der Ballon reinfliegt und sagt, sorry, uns ist ein Ballon vom Kurs abgekommen. Okay. Das hat aber zurzeit keine der beiden Seiten gesagt. Also als Chinese hätte ich das als erstes gesagt und auch gemacht. Mhm. Dann kann ich mir nämlich nichts vorwerfen lassen. Damit hätte ich sogar argumentieren können, naja, warum schießen die Amerikaner das jetzt hier ab? Hätte es hätte zumindest vielleicht die äh, die, die ähm, die Möglichkeit gegeben, das etwas positiver zu retten. Aber, ne, jetzt merken Sie schon, das ist natürlich völlig unplausibel, so eine Nummer, ja, der ist vom Kurs abgekommen und ich hatte deine Telefonnummer nicht. Okay. Ähm, okay äh, das wäre das wäre jetzt fatal, wenn China nicht in der Lage wäre, das Pentagon zu erreichen, ähm, um zu sagen, ups, uns ist da eine Rakete, äh, uns ist da ein Ballon abhanden gekommen, weil was ist denn, wenn man eine Rakete falsch zündet? Ähm, dann löst man aus, aus Versehen und weil man keine Telefonnummer hat, dann den dritten Weltkrieg aus, das ist auch oh, jetzt nicht super. Und das wird auch nicht so sein. Also das ist, das ist alles dünne. Mm. Ja, das sind alles dünne Sachen, die für Schlagzeilen reichen. Aber sobald man fängt, ein bisschen drüber nachzukauen und sagen, naja, also plausibel ist das
0: überhaupt gar nicht. Okay. Okay. Ja, ähm, das war sehr interessant. Ähm, Herr Mölling, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr spannend und äh, äh, sehr eindrucksreich. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss was sagen äh, zu Ihnen als Person, ähm, zu ja, Gesellschaft für Auswärtige Politik oder äh, worauf immer Sie äh, für Werbung machen möchten. Das äh, können Sie jetzt machen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das möchte ich gar nicht, Dann, äh, sondern ich möchte eigentlich eher sagen: Also vielen Dank, dass Sie den, den Podcast machen und ähm, dass Sie damit einfach helfen, Stoff für Diskussionen in, in den öffentlichen Raum reinzutragen. Das finde ich total wertvoll, dass solche Sachen stattfinden. Und ich finde es wertvoll, dass es sozusagen eine eigene Initiative ist. Und von daher finde ich, das ist ein positiver Teil sozialer Medien, und wo soziale Medien zur Demokratisierung beitragen. Wir wissen, dass es auch andersrum geht, aber deswegen finde ich das gut. Ich habe mich gefreut, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, mit Ihnen zu sprechen.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.